0: Přátelé, vítejte u poslechu další epizody podcastu Epimonia. Jmenuji se Alena Cicáková a povídám si s krajany, kteří žijí po celém světě a svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční nebo při nejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí, dodat inspiraci i motivaci těm, kteří chtějí zkusit své štěstí právě v zahraničí. Určitě se mnou budete souhlasit, když řeknu velmi zjednodušeně, že pobyt v zahraničí, ať už je jakkoliv krátký, vám prostě něco dá. Váš pohled na očité věci pohodlí domova v rodné zemi, často rodné městě se najednou posuné jinam, po zkušenosti v úvozovkách venku. Samozřejmě ne vše vás v dané zemi musí oslnit a vaše zkušenosti budou různorodé, ale je vždy nutné mít na paměti slovo respekt. O tom to vám ale poví více dnešního z podcastu Epimoniak. Žena, která hovoří několika jazyky, mezi nimiž je krom těch běžných, jako je ruština a angličtina, čínština či afrikánština, vystudovala politickou vědu a diplomacii v Tajvanu. Lucia Škvarininová je CEO společnosti Lefong, která má sídlo na Slovensku a specializuje se na propojování a reprezentování obchodních zájmů privátních i státních entit Evropy a Ázie. Žila v mnoha zemích, ale ta, která jí učarovala nejvíce, je Čína. Proč právě tato země? Jaké pozitivní elementy si přinesla z ostatních zemí, kde žila a jak je aplikuje doma na Slovensku? Jaké to je obchodovat v Číně? A jaké kraje do generála Milana Rastislava Štefánika jí vede životem? Věřím, že se vám toto povídání bude líbit. Ludská je skutečně živelná krajanka, která se sice nebojí jít za svým cílem, ale jde s obrovským respektem k individualitám, kulturním rozdílům, ale především láskou ke své rodné zemi. A teď předávám slovo Ludce. Vítej ludsko, děkuji, že si přijela pozvání na další povídání do našeho podcastu Epimonia. Já ja tě srdečně vítám. Ty jsi žila v zemích, jako je Jižní Afrika, Indie, Japonsko, Jižní Korea a Čína, která z těchto zemí ti nejvíce imponovala? Já
1: ja bych som to zhrnula asi tak velmi jednoducho do vetičky, že každá krajina má skutečně něco originálního a jedinečné, na které sa nezabudá. To znamená, že nedá sa takto priamo povedať, mm-hmm. ktorá krajina vo mne vzbudila nejakú najsilnejšiu nejaký dojem. Ale určite tým, že ako mladý človek ešte v 16 rokoch som odišla napríklad do tej Juhoafrickej republiky. 16. To je odraz v mojej mladosti. No v 16. Pretože tu som vlastne odišla po druhom ročníku na strednej škole na gymnáziu mm-hmm. a v tej Juhoafrickej republike som sa musela prebíjať úplne sama. Moja angličtina bola na tom veľmi biedne, to značí, že deň čo deň som bola stále len v knihách, aby som vôbec rozumela tomu, čo v škole preberáme. Tá krajina vo mne zanechala hlboké stopy už len z toho dôvodu, že ako mladý človek som vnímala tie veci úplne inými očami, ako sa na skutočnosti sveta pozerám dnes. Veľmi si spomínam na prírodu, ktorá sa tam napríklad nachádzala, tie zvieratá, to by som povedala, že bol taký prvý krôčik k samostatnému životu. No a samozrejme, že potom ďalej nasledovala India, pobyt v Južnej Korei, v Japonsku. India, by som ju opísala snad jediným slovom, to mi úplne zobrazuje v očiach tu krajiny, ako je tam všetko rôznorodé. Japonsko dá sa to opísať. Perfekcionizmus, čistota. Boli tam skutočne technológie na najvyššej úrovni svetovej a tí ľudia sú tam tak pracovití, mm-hmm. že oni z tých fabrik alebo z firiem vychádzajú až v neskorých nočných hodinách. To znamená, že potom nemajú čas na nejaký ten svoj rodinný život, čo na druhej strane veľmi obmedzujú se v tej spoločnosti. No a na druhej strane majú zvláštny vzťah k prírode. Títo Japonci... Mm-hmm. V čem? No, majú už z historického hľadiska, sú veľmi vnímaví, aj vnímajú tu tú prírodu ako, ako súčasť svojho života, hej? A napríklad aj karma, keď sa povie, tak veria v to, že pokiaľ ty zle niečo urobíš svému blížnemu, tak v budúcom živote alebo ešte počas tohto pozemského života sa ti to skrátka nejakým spôsobom vráti. A snažia sa starať o tú prírodu neznečistiu a tak ďalej. Mm. Južná Korea, bola som tam v období aj počas leta, aj počas zimy, tá sa nachádza v približne takých zemepisných šírkach, ako aj naša krajina. Bolo tam veľmi veľa podobného, ale zo situácie, ktorá vyplývá z politických um, udalostí, tým, že vlastne Severná a Južná Korea sú stále rozdelené mm. a je to ten istý národ, kterého vlastně dělí ta hranica na 38. rovnobežke, tak mm. tam by som povedala, že je také tajomno neobjavené a trošku je také napätie. No a posledná mm. krajina, v ktorej som žila najdlhší mm. úsek môjho života, byla ta Čína. Je to stará 5000-ročná kultúra a títo obyvateľia Číny mm. m- majú skutočne hlboké myšlenky a tu moudrost, kterou si zo so sebou nesú a odovzdávajú tie skúsenosti po celé tie generácie. Takže ja by som opísala si tak, že každá tá krajina kutočne niečím iným vyniká. No ale môjmu srdcu najbližšia je aj tak moja domovina Slovensko, na ktoré som počas e, všetkých týchto rokov života v zahraničí myslela mm-hmm. a vždy som sa snažila mm-hmm. reprezentovať našu krajinu, čo najlepšom mene. Opisovala som tamojším ľuďom, ako sa u nás žije, aké tu máme my pomery. No a z tohto celého som sa naučila jednu lekciu do života, že ľudia u nás, ktorí si nevážia krajinu, v ktorej žijeme, tak robia obrovskú mm-hmm. chybu, pretože zoberme si len také japonsko, aké živelné pohromy sa tam nachádzajú. Sú tam zemetrasenia, tsunami a tak ďalej. To sú situácie, s ktorými Japonci žijú a takmer ich už ani nevnímajú. Lenže my tým, že žiadne živelné pohromy u nás nie sú, nevieme si ani len predstaviť, že teraz príde zemetrasenie o Richterovej stupnici 6,5 stupňa. Buďme radi, kde žijeme že sme veľmi bezpečná oblasť a máme tu skutočne e, nádhernú mm-hmm. prírodu a mm-hmm. pamiat. Mm-hmm. Určite. Ja bych sa
0: ešte jenom trošku vrátila. Jak si sa tě v 16. dostala do Jižní Afriky?
1: <laughs> to je veľmi dobrá otázka, pretože rodičia ma už od malého detstva vychovávali v tom duchu, že človek sa musí vzdelávať a pokiaľ sa chce nejakým spôsobom prebiť aj v zahraničí, musí vedieť jazyky. To je prostě súčasť života. Mm-hmm. No ale keď už som dospela k tomu veku, že by som pomerne mohla vycestovať aj sama, tak rodičia mi navrhli nech sa páči, tu je na výber nejaká Amerika, Austrália, ale tieto krajiny ma nejakým spôsobom až tak nelákali, preto som si vybrala trošku dobrodružnejší život mm-hmm. a sama som si vybavila pobyt v Juhoafrickej republice. Wow. Aj napriek nezhodám s rodinou, ktorí mi povedali, že <laughs> do Juhoafrickej sa dostaneš len cez svoju mrtvolu, tak ja som <laughs> Ja, ja, ja som sa skrátka zaťala. Pobalila jsem si kufre a cez leto jsem odišla, kde jsem potom žila u jednej čiernej rodiny dva roky. Wow.
0: A měla si šanci se vrátit během těch dvou let domů, nebo si tam zůstala celé ty dva roky v jednom kuse?
1: No, já ja jsem tam zůstala po celou dobu s tým, že v tom období, o ktorom sa bavíme, čo je nějakých 15 rokov naspäť, mm-hmm. tak nefungoval internet tak ako v dnešnej dobe, mm-hmm. nebola možnosť si skypovať denodene, čiže ja som fakticky sa spájala so svojou rodinou raz do mesiaca, e, písala som im listy, kde som e, opísala tú skutočnosť, čo sa tam deje, ale samozrejme všetko to muselo byť zahalené rúškom tajomstva, pretože keby zverejním skutočný život, ako to tam funguje, tak verím tomu, že rodič aby mali obrovskou obavu a mm-hmm. určite by ma z tej krajiny stiahli čím skôr. Takže ja som musela balansovat, čo mm-hmm. poviem. <laughs> čo vlastne, filtrovať. Čo vlastně musím zafiltrovať, čo musím zatajiť pred tou rodinou. Takže toto bol môj taký
0: život. <laughs> no dúfajme, že maminka s datínkem teď neposlouchají. <laughs> Nepouštoví. No
1: ale tak ono, po těch rokoch se ty tajemstva postupně odhalují. takže uh, to, to všechno
0: <laughs> Zaměříme se dneska, obzvlášť teda na zemi, se kterou bych řekla, spolupracuješ momentálně nejvíce a to je teda Čína. Čína je bohužel v tomto roce skloňována s něčím jiným. Tvá firma... Lefong nabízí širokou škálu služeb v rámci mezinárodních obchodních partnerství, poradenství, obchodního zastupování, investiční projekty a tak dále. Nejen teda v Evropě, ale v zemích takzvaného BRIKU, Celkově mm-hmm. jeho východní ano. Ázie, tichomoří, ale obzvláště teda Čína. Ano,
1: Jak prešeně,
0: a kdy tě přesně napadlo nabízet tyto služby? Cítila jsi, že tady byl ještě nějaký neobjevený
1: prostor? No... Práve ako sme sa bavili na tú tému tých rôznych rečí a jazykov, ktoré sú potrebné v dnešnej dobe, tak po návrate z Juhafrickej republiky, kedy som už plynule v tom čase hovorila anglickým jazykom, som cítila potrebu, že toto je maximálne nedostačujúce. Aj napriek tomu, že čtvrtina dnešného sveta alebo najmä ten západný svet hovorí anglickým jazykom a je to už akoby samozrejmosť v dnešnej dobe. Na druhej strane zabúdame na obrovské národy, ako je práve tá Čína, ktorá má takmer 1,5 miliardy obyvateľov. Mm-hmm. Ak chceme skutočne s týmto národom tak obrovským obchodovať a porozumieť mu, musíme jednoznačne rozumieť ich jazyku. Takže ja som po tejto ceste v jihoafrické mm-hmm. republike sa rozhodla žiť v Číne, kde bolo primárním cieľom naučit sa tento čínský jazyk. Mm-hmm. No a od toho sa samozrejme potom odvíjajú všetky tie moje aktivity už aj v dnešnom pracovnom živote, pretože človek, keď sa pohybuje po zeme gúri, tak má vytvorené silné vzťahy za tie roky, rôzne priateľstva a tie skúsenosti, ktoré nadobudol. Práve to ti ponúka taký neobjavený priestor a nové príležitosti pre obchod. Ale ako mm-hmm. som vravela, ta sila už spočíva v tej jazykovej znalosti. Vďaka Bohu, mala som to šťastie počas tých dlhých rokov života stretnúť rôznych zaujímavých ľudí, či už z obchodnej sféry, alebo aj rôznych vládnych predstaviteľov, ktorí mi vysvetlili a naučili ma, ako ta Čína funguje. No a keď mm-hmm. zistí, že Čína je vlastne celosvetová fabrika a vedia vyrobiť všetko na mieru, tak potom vieš jednoducho aplikovať tento potenciál v krajinách ako je ta Brazília, Rusko, India, tieto krajiny, ktoré všetky sú G, skupiny G20, čiže 20 najvyspelejších ekonomik sveta. Mm-hmm. No a t- vôbec tieto krajiny, keď si predstavíme, to obrovský ekonomický potenciál, pretože len tie mm-hmm. samotné národy tvoria 41% svetovej populácie. Mm-hmm. Viac ako 3 miliardy ľudí na našej planete žije v týchto krajinách, ktoré zastrešujem. No a tá kúpy schopnosť, ktorá sa rok čo rok zvyšuje, Tí obyvatelia ich životný štýl taktiež stúpa a chceli by mať to, čo máme my v našich krajinách, v Amerike, v Európe. Mm-hmm. Tak sa tam potom ponúkajú tieto široké možnosti. ktoré já ja vlastně zastrešujem a cezom mě sa realizujú rôzne obchody a projekty. Takže
0: říkáš, že znalost čínštiny ti rozhodně pomohla otevřít i dveře právě v Číně. Já se možná zeptám trošičku naivně. Ty si samozřejmě řekla, že angličtina je must. V dnešní době už všichni by měli umět anglicky. Já se omlouvám, samozřejmě česky, slovensky jsou to krásné ano, jazyky, ale bohužel se nedomluvíme všude, ale není dostačující ta angličtina v těch obchodních mm-hmm. jednáních, protože když si právě vezmeš v rámci různých dropshippingových společností, což je <laughs> v podstatě dnes hodně v módě, američani nemluví čínsky, takže se s nimi snaží domluvit právě jenom anglicky. Ano. Jak moc fundamentální byl ten faktor toho, že ty mm-hmm. znáš tu mm-hmm.
1: čínštinu. Práve to byl ten faktor, který má vedel posunout do dalších levelů. Člověk, který obchoduje s Čínou a hovorí vysloveně len anglickým jazykom, tak povím to stručně na prvom podlaží, na prvom poschodí. Lenže ako náhle ty spustíš na mm-hmm. Číňanov ich rodný jazyk, dvere sa ti otvárajú všade a z jednotky sa dostaneš mm-hmm. na samý vrch ja m- to katapultuje nejakého mrakodrapu. Okamžite. Áno, mm-hmm. ťa to, to úplně katapultuje do vyšší, mm-hmm. pretože e, ty Číňania si vážia na tebe to, že si mal vôbec snahu a oni sami dobre vedia, čo vôbec obnáša naučiť sa tento čínsky jazyk. Takže o to viac mm-hmm. si vážia, keď človek zo západu investoval roky svojho života a naučil sa tento ich jazyk. To mm-hmm. si myslím, že zohráva veľmi dôležitú rolu aj pre mňa, čo sa týka týchto obchodných praktík. Jednoznačně. Mm,
0: tak ono, ako si asi vezmeme, když by se třeba Američan naučil slovenský nebo česky, tak asi by sme taky byli přívětivější. <laughs>
1: určitě, <Určením. laughs> určitě, ano. Já ja by som ešte skôr takú myšlenku při tomto rozhovore doplnila, že keď sa pozrieme na dnešný globálny svět ako sa to všetko tak uh, zdá byť, že ideme všetci, smerujeme do nejakého jednotvárného sveta, kde budeme všetci hovoriť nejakým jedným a tým istým jazykom. Já ja si myslím, že právě opak mm. je Pravdou, lebo už len tento vírus, ktorý sa prehnal svetom, nám ukázal to, že každá krajina si nakoniec aj tak urobí nejaké to svoje vlastné rozhodnutie. Mm-hmm. A vysoko si každý háj svoje záujmy, aj keď sme v 21. storočí maximálne prepojení na tejto zeme Guri. No ale e, ako hovorí aj stará slovenská múdrosť, koľko rečí vieš, toľkokrát si aj človekom. A ja sa to snažím aj v živote aplikovať. E, preto viem samozrejme, okrem angličtiny, aj nemecký, aj afrikanský. Minulý rok som sa začala učit ruský mm-hmm. jazyk. Vyslovene som išla za týmto cieľom na puškinovu univerzitu na tento inštitút jazykový do Moskvy, pretože cítím potrebu, že aj tu sa otvárajú nové možnosti. Komunikácia s ďalším slovanským národom ako sú Rusy je taktiež potrebná, aby jsme se určitě. s nimi dohovorili.
0: Jaké byly tvoje první dojmy, když jsi právě přicestovala do Číny? Dejme tomu jako turista, protože samozřejmě jsi byla těch prvních pár dnů, ale co člověk, který uh, navštívil Čínu, to názor mm-hmm. musím říct, uh, i včetně mého partnera, který mm-hmm. nebyl úplně tak nadšený. <laughs> a, a tak Italové nejsou z ničeho nadšený, pokud, že to není Itálie, ale... <laughs> <laughs> to je
1: pravda. <laughs> ale, ale tak jaké byly tvoje první dojmy? V dobe, kedy som poprvýkrát navštívila kontinentálnu Čínu, to bolo v roku 2006, a keď si človek načítal nejaké publikácie, ktoré vyšli v slovenskom alebo českom jazyku o tej krajine, tak dostal nejaký ten obraz krajiny, no ako náhle tam človek priletí, reálie sú úplne iné. Mm-hmm. Je to obrovská krajina, kde sa všetko děje v rýchlom tempe a nasadení mm-hmm. a ta veľkosť alebo rozlahlosť tej krajiny je pre nás, Európanov, nepredstaviteľná, pokiaľ pochádzame z tak malých krajín, ako je mm-hmm. napríklad Česká republika alebo Slovensko. No mm-hmm. ale mňa osobne... Tam v tom čase prekvapilo, že krajina mala veľmi vysoký stupeň smogu. Čiže poviem príklad. Prechádzate sa na hlavnej magistrále v Pekingu a človek nevidí na 2 metre od seba, pretože v obrovskom smogu bolo celé mesto zahalené. Keď wow. tam prídete dnes tak človek vidí obrovskú zmenu, ktorá sa odohrala v tejto krajine, pretože v súčasnosti patrí Čína, alebo patrí jej prvenstvo vo vysádzanii stromov. Ah, Napríklad podľa najnovších, uh, áno, áno, podľa najnovších satelitných záberov z NASA uh, sa dá vidieť, aké veľké plochy sa zalesnili od roku 2013 až do 2018. Predstav si, mm-hmm. že Čina vysadila až 338 tisíc kilometrov štvorcov. Zalesnila. To znamená, že je to plocha větší. 7 krát väčšia ako naše malé Slovensko alebo ako naše Slovensko jedno. Mm-hmm. No a toto je skutočne to, že ty číňania si uvedomili, aké mali to životné prostredie narušené, že sa tam vysušovala pôda, že tam boli rôzne respiračné choroby zo znečisteného vzduchu. A uvedomili si, že pokiaľ sa nezačnú zaoberať týmto problémom, tak sa neposunú ďalej. No a oni skutočne vníma veľmi pozitívne na nich to, že idú týmto zeleným a ekologickým smerom, čo sa vždy prejaví po každej návšteve aj s rôznymi e, malými prestávkami, keď tam, je tam každé dva mesiace, tak vždy vidím, že opäť tu bol vysadený nejaký nový kus zelene, nový kus lesa. tyto skutočne títo ľudia mm-hmm. napredujú.
0: Tady to sú informácie, ktoré jen tak nenalezneš v médiích, musím že no, sa týče Čí. Áno, áno,
1: No a týchto informácií je samozrejme viac, len naše západné médiá sa tomu až tak dopodrobna nevenujú. E, prečo si myslím, že je tu ďalší priestor pre odborníkov, mm-hmm ktorý by měli víc psát a informovat je o těchto mm-hmm. věcích, které se dějí na opačné straně naší země. Mm-hmm.
0: A na co si teda myslíš, když už teda mluvíme pořád o Číně? Na co musí být člověk připraven, když chce teda spolupracovat z obchodního hlediska? Protože samozřejmě nemůžeme aplikovat stejné mentální vzorce jako doma, mm-hmm. jak to je to na kultura, jak už jsme o tom mluvili. Takže jaké jsou specifické rozdíly, které musíme
1: mít na paměti? Určitě to obrovská dávka trpězlivosti, mm-hmm. na v našom západnom svete chceme všetko mať hneď, mm-hmm. tak Číňania sa držia už aj podľa starého čínského filozofa Lao Tzu, ktorý povedal, že jednoduchosť, trpezlivosť a súcit sú tvoje tri najväčšie poklady. A oni sa touto myšlienkou sa skutočne riadia, pretože u nich nič nejde. Na jednej strane ide všetko, ako si naplánujú, ale má to svoju postupnosť. Robia všetko premyslenie. No mm-hmm. a preto môžu byť aj na tej úrovni, ako sú dnes, že sú tam nejmodernější. Čiže dopravné prostried, vybudovaná ohromná infraštruktúra po celej krajine. Je to práve týmto plánovaním, dôsledným plánovaním, mm. no a trpezlivosť, že čo si umienia, to vždy dosiahnu, aj keď to bude, poviem príklad, trvať rok, dva, nemajú s tým problém. No a toto som sa ja naučila si mm. ísť za svojím cieľom, aj keď to vyzerá na počiatku, že sa to nedá spraviť. Určite sa netreba dať, poviem príklad, odhovoriť od toho, od tejto svoje, it says the ale musíš to skrátka nasledovať a ich za tým. Toto je napríklad, čo ja som sa od nich naučila. No ale čo sa týka tých e, vlastností alebo tej kultúrnej odlišnosti, ako si sa pýtala, tak musíš jednoznačne poznať tú ich kultúru. Ak si niekto v Európe myslí, že pokiaľ na Alie se zohnal nejakého obchodníka, nejaký produkt, ktorý má perspektívu dovést ku nám do Európy, tak vieš, ono je to tak, že musíš mať určite osobný vzťah s týmito obchodníkmi alebo s týmito veľkými firmami, ktoré to zastrešujú, pretože ľudia, ktorí nemajú znalosť o tých miestných pomeroch, tak častokrát mm-hmm. bývajú nielenže sklamaní, mm-hmm. ale nerozumejú priebehu celému obchodu. To znamená, že práve tu ja s mojou firmou prichádzam do toho prostredia, kedy my pomáhame týmto, či už sú to európske firmy, alebo pomínam aj práve z Ruska z Brazílie. Sú to obchodníci, ktorí sa nevedia v tejto čínskej kultúre a obchode pohybovať, nemajú tam vyšliapané chodničky. No a my už s ľuďmi, s ktorými máme dlhoročné vzťahy, práve tu prichádzame a pomáhame. Je to napríklad v technologickom priemysle, sú to rôzne inovácie, či už v potravinárstve, v strojarstve a tak ďalej. Uh-huh. Ej, čiže Právě tu mm-hmm. je ta naša pomoc práce. naprosto
0: fascinuje samozřejmě, že se někdo dokáže naučit čínsky. Já si uh, velmi vágně uh, vybavuji, že snad i uh, Mark Zuckerberg si dal vlastně předsedití jeden rok, že se prostě do roka naučí čínsky a pak myslím, že do 12 měsíců už dělal <laughs> nějaké si přednášky. Takže jak dlouho to by trvalo se naučit uh, vyloženě plně čínsky?
1: Uh, no, Musím povedať úprimne, za rok pochybujem, že sa niekto plynule naučí hovoriť čínsky a ak to povie, tak to musí byť genius. Mne to uh-huh. trvalo viac ako dva roky, ale s tým, že v praxi ta čínština sa používa úplne inak. Čiže knihy sú jedna vec a už když je človek hodený do toho jazera a musí sám plávať, tak to je už úplně iná situácia. Vravím tie dva roky sú minimum k tomu, aby vôbec pochopil tu filozofiu a spôsob fungovania tohto čínského jazyka. Takže po tých dvoch rokoch, keď mm-hmm. prídeš do praxe, tak tam sa začneš orientovať. To je asi zhruba také. Tam sa teprve
0: vlastně začneš učit. Áno, áno <laughs> začneš sa učiť od znova. A stalo se ti někdy nějaké společenské, profesní fopa právě kvůli těm kulturním rozdílům?
1: <rý> no samozřejmě, když jsem viedla různé, či už to byly vládné delegácie alebo podnikatelské delegácie do Číny, tak vždy jsem povedala týmto lidem, ako se mají na první stretnutie s Číňany připravit. Důsledně jsem se ich ptala, prosím vás, buďte ználi v tom, o čom idete diskutovať, o čem idete debatovať. Títo naši ľudia to by brali na takú ľahkú váhu a keď došlo k prvému stretnutiu, tak dá sa povedať, že Číňania sú mm-hmm. takí, ktorí majú tendenciu hneď na prvom stretnutí testovať. No a tam prídu prvé tri otázky, ktoré buď splníš alebo nesplníš. To je ako taký test. Prejdeš, neprejdeš. No a obchodníci z daného sektoru, Uh-huh. neboli skrátka pripravení no a tam práve prišla ta situácia, prišlo to fopa, kde som ja musela žehliť t- tento problém a keďže som aspoň ja mala znalosť o, z daného odvetvia, tak som musela za týchto obchodníkov odpovedať ja. No ale samozrejme číňania pochopili, že tam niečo nehra. Dokonca vlastne toho nášho rozhovoru potom Aha. aj prejavili taký nezaujem o spoluprácu, pretože zistili, že dotyční ľudia nemajú reálnu obchodnú skúsenosť s tým, čo chceli ďalej rozvíjať. Mm-hmm. Takže áno, samozrejme Vždy, sa, vždy je nějaká zaujímavá situácia, bolo ich veľmi veľa, ale toto je dosť taká poučná vec, ktorú by som chcela odporúčiť aj mm-hmm. ďalším ľuďom, ktorí sa tam chystajú na nejaké obchodné jednania, treba sa vždy dôkladne pripraviť. Môžeš mi říct něco konkrétního, co třeba řekli nebo neřekli? No, bolo to skrátka na tému, kedy chceli spolupracovat v zemědělské oblasti, ano, v oblasti polnohospodárstva. Mm-hmm. No a tam přišli mm-hmm. prišli prvo otázky, ako koľko litrov denně ti dojí krava. No a teraz si predstav, že ty sa prezentuješ za veľkého farmára a obchodníka a ty nemáš to základnú znalosť, Informácie. túto informáciu. Mm-hmm. No a potom samozrejme, že tie otázky, ktoré ďalej nasledovali, neboli um, zodpovedané z ich úst, ale ja som tam musela do toho vstúpiť, takže tým pádom Číňania pochopili, že toto ďalej nevedie do úspešného cieľa. <lým> tam prostě skončil uh-huh. celý obchod. Samozřejmě ti Európania to nechápali, pretože tuto to možno funguje trošku inak. No, tak to si myslím, že by, byl asi, to by byla
0: asi informace, ktorou by mohli vyžadovať kdekoliv i v Evropě. No, samozřejmě. <lým> ale uh, sú určité kultúrní zvyky, které jsou akceptovatelné, dejme tomu, když jsem byla v Singapuru, tak údajně po dobrém jídle si jak si odlehčit břihání,
1: tak presně tak je jako to Ano, přesně jsem věděla, že s tímto přijde. <laughs> a že určite toto bude súčasť našej debaty, ale nechcela som to prvá rozviť. Tak
0: to si myslím, že asi by byl trošku takový šok pro mě osobně. Nicméně jiný kraj, jiný mrav.
1: Áno, 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 presne viena, čo naražaš. Je to pravda, že tieto ich zvyky po dobrom jedle, kde musíš prejaviť fyzikálnymi veličinami, že ano, putilomi. <laughs> tak horšie je, keď tam človek dlhšie žije a potom príde naspäť do Európy a a tu začne po dobrom jednému skutočne mať takéto gesta, tak potom sa všetci na ňoho pozerajú, že aké je neslušné. Ale nie, skutočne je to kultúra, ktorá má svoje zvyklosti a nemiení sa ich zač. Mm-hmm. Takže my sa musíme tomu prispôsobiť pre nich. Sú taktiež veci u nás v Európe nepochopiteľné, je to prostě jiný kraj, jiný mrau.
0: Určitě, určitě. Jaká byla teda tvoje největší osobní či profesní lekce v životě v zahraničí a především ze života v Číně?
1: Uh, toto, toto je velmi zajímavá otázka, protože každou tou cestou a návštěvou se člověk učí vždy něčomu jinému. Skutečně. Uh-huh. Uh, len v té Číně, ale ak cestuješ po světě a vidíš, ako sa rýchlo ten svet mení, tak určite sa musíš prispôsobiť dnešnej dobe, pretože e, žijeme v tak konkurenčnom svete, mm-hmm. že každá z, krajina sa snaží napredovať. No ja som si zobrala takú lekciu do života, že týmto cestovaním sa vždy rada učím novým veciam, ktoré si viem prevziať a aplikovať ich u nás doma. Mm-hmm. To znamená, že keď je napríklad niekto lepší v technológiách, alebo majú nejaké patenty, ktoré pomáhajú m, napríklad v medicíne. Mm-hmm. Tak ich treba zobrať ku nám, aby aj tu pomohli našim ľuďom a ďalším generácii. Rozvoju našej krajiny. Takže toto si myslím, že ponúka aj dnešný globálny svet, v ktorom žijeme. No a práve ta Čína je tou krajinou, kde sú najnovšie technológie a ja sama, mňa to zajímá, či už je to robotika, pretože ono, my si myslíme, že možné je to ďaleká budúcnosť, ale tie roboty skutočne už sú dnes na takej úrovni. Napríklad počas covidu som sa spojila s jednou firmou čínskou, ktorá má patent na autonómne autíčko, ktoré vyvinuli na základe toho, že počas pandémie sa muselo roznašať jedlo do rôznych komunit v Číne, no a tým, že nechceli byť v osobnom styku ten, ktorý robí tú donáškovou službu do doma. Mácnosti, tak tam vyslali toto autíčko. Autičko naplnili jedlom a ono išlo po tých e, rôznych blokoch bytovkách a každý si vyťahol e, pod mm-hmm. svojím číslom toto jedlo. To je napríklad ah. e, ďalšia zaujímavosť alebo taká inovácia, ktorú vieme aj my aplikovať do budúcna. Čiže uh-huh. snažím sa byť v tom trende a sledovat, čo je v Číne opět nové. Uh-huh. Pretože každý den sa tam něco nové vyvinie a děje. No a, áno, a ešte čo im skutočne závidím tak to je práve ta infraštruktúra či už sú to železničné trate, letecká doprava, ohromné 6-prudové diálnice, tak ja si želám, aby sme aj tu u nás v Strednej Európe konečne vyvinuli alebo ukončili už dlhodobé budovanie diálnic, ktoré Číňania vedia vybudovať v priebehu 6 mesiacov, 100 kilometrov a u nás tu neviem ne dokončiť nějaký krátky úsek za 20 rokov. A toto, toto prostě prídeš k tomu, že sú obrovské priestory na rozvoj našich krajín, ale ako si vôľa mm-hmm. Toto je Máš čas vôbec na knihy? Určite áno. To je moja najväčšia vášeň.
0: Readers are readers. Tak řekni mi, která kniha tě nějak zásadně ovlivnila v životě, nebo kterou opravdu
1: máš velmi ráda, nebo ke které se vracíš? No, tak teraz se musím sklamať. Neexistuje žádná kniha, která by mi zásadně ovlivnila život. Skôr by tam povedala tento život je jako jedna velká kniha. Mm-hmm, no, to určitě ten dvouistoprocentně. <laughs> Každý deň, ktorý prežijem, tak je by jedna taká podkapitolka, ktorá sa mi takto do dohromady. Ale musím povedať, že knihy to je moja vášeň a každý deň si kupujem nejakú knihu, ja to beriem ako investíciu do budúcna. Sú to rôzne žanre, napríklad mne osobně mm-hmm. uh, sa páči literatúra v období prvej Československej republiky. Ale keďže som bola pripravená na túto otázku, tak ja som si uh, vyťahla z knižnice jednu takú knihu, ktorá pochádza z roku 1944, no a volá sa to, že ako získavať priateľov a pôsob na mm. Je to veľmi zaujímavá kniha, ktorá je úplne stará, ale si predstav, že mm. už v roku 1944 sa písalo o tom, že ako sa stať obľúbeným v kolektíve, čo by si mal človek všímať, ako by sa mal správať k ľuďom a tak ďalej. Toto je inak veľmi motivačná kniha a preto... The Dale Carnegie, ne? Presne tak, presne tak. Práve túto knihu by som asi mm. dala tak do popredia. No a poslední otázka.
0: Kdyby smela môž- ovlivnit miliony lidí jedinou myšlenkou i na základě tvých zkušeností, která by mohla být na nějakém megabitě. o prostě někde i na zdi. Nevím, by to bylo za myšlenku a proč by si ji tam napsal. Tuto
1: myšlenku ti vím povedať velmi přesně, protože je to taká celoživotná záležitost, kteréj sa držím a podľa ní se snažím aj žít. Je to odkaz generála Milana Rastislava Štefánika, který povedal pravdu, věřit pravdu žiť a pravdu bránit. Dnes hmm. žijeme v tak rýchlom svete, kde máme nespočetné množstvo reklam, či už sú to na sociálnych sieťach, okolo nás, na billboardoch, všade je niečo. Ano, všetko všade púta našu pozornosť a v spleti týchto rôznych informácií sa človek niekedy aj stratí. Ale myslím si, že keď nasledujeme ten život pravdy, tak vtedy sa dostaneme do t- súladu a harmonie s naším vlastním ja. tedy budeme spokojní. No a právě, že tento odkaz mm. je pro mě motom, podle kterého se nikdy nemůžeš ztratit v životě. Nemůžu
0: nesouhlasit více. Naprosto úžasná myšlenka. Ludsko, děkuji ti převelice za tvůj čas a za ochotu sdílet tak naprosto ano, no. barevný život. <laughs> a přeju opravdu mnoho úspěchů nejen tvé firmě samozřejmě, ale tobě osobně taky. Děkuji a...
1: ti velmi pěkně. A já bych ještě na závěr dodala že veľmi si cením tvoju prácu, ktorú robíš a že zhromažďuješ tieto mozgy a talenty našich krajanov, ktorí sú rozlezení po celom svete a ja pevne verím, že všetci títo ľudia, ktorí v zahraničí dosiahli toľko úspechov a sa im darí, prídu raz domov a obohatia aj naše krajiny svojimi zkušenostmi. pretože v súčasnosti máme obrovský problém s odlivom mozgov a ja si myslím, že nie je potrebnejšia doba ako dnes, aby sa títo ľudia vrátili. Preto proto ich všech vyzývam, aby nezabudli na to odkiaľ pocházejí a přišli naspět domov aby jsme tu vytvořili tak jeden poloční a silný týd.
0: Skvěle, naprosto skvěle. Děkuju moc. Mně se moc krásně.
1: <laughs> Ďakujem ti, ctily. Maj se krásně. Ahoj.
0: Tak jak se vám líbilo povídání s Ludskou? komentujte na známá média Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn napište na můj e-mail ale na zavináč a nezapomeňte si přidat podcast mezi své oblíbené na vaší podcastové čtečce ať vám neunikne žádná další epizoda. No a příště je velká premiéra a nejen proto, že příští epizoda bude s potomkem Čechoslováků v Austrálii, ale i proto, že tento rozhovor by byl náročný v češtině, tak bude celý v angličtině. A tím otevírám tento podcast rovněž všem potomkům, kteří česky už tak moc nemluví, ale kteří stále cítí s naším krajem velké pouto. A muž, o kterém bude řeč, si ale vyzkoušel rovněž život v Praze, takže může skutečně srovnat obě země. Pohybuje se ve vrcholných sférách
1: australských politiků. Kdo to je? Přijďte si poslechnout.